0: Jovem Pan Maringá, transmissão em tempo real, na maior cobertura do rádio para o norte e noroeste do Paraná, em 175 cidades, o alcance para 4 milhões de ouvintes. Jovem Pan. E pela Rede TV Paraná, com cobertura nas principais cidades do estado. E também nas plataformas digitais e fanflix. Rádio
1: Jovem
0: Pan. A Rádio Jovem Pan Maringá, inicia agora a transmissão do Pan News. O jornalismo sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio. Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem. No ar. Panil. Oferecimento Angelone é para todos. Angelone por você. Brindex, Mel's Brushes, Oral Time e Cicred.
2: Olá, muito bom dia para todos que nos acompanham. Claro, pela Jovem Pan Maringá 101,3. Para quem está com a gente também pela Rede TV Paraná ou por uma de nossas plataformas na internet, vocês todos são muito bem-vindos para participar, ajudar a fazer o panismo, porque já estamos ao vivo nessa quinta-feira, dia 26 de agosto. Agora, o tempo na cidade. Agora em Maringá, 21 graus, dia de sol, e temos possibilidades de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Amanhã, sol, muitas nuvens... Dia aí parcialmente nublado e com possibilidades de pancadas de chuva também. As temperaturas amanhã ficam entre 15 e 21 graus.
0: Jovem Fã para todo o planeta. Pan News da Jovem, Pan. Jovem
3: Pan.
0: Agora, jovem. as manchetes de hoje no Pan News.
2: Em bares e restaurantes da capital do Paraná, clientes não poderão beber mais em pé. O que diz o prefeito Rafael Greca e ainda mudança na regra eleitoral tenta barrar possível candidatura do ex-juiz, o Maringaense Sérgio Moro.
0: Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença. Informação e serviço. A Rádio do Brasil.
2: Sete horas e três minutos. Repita. Sete e três. Bom dia, Carioca. Bom dia, Paulo. Tudo bem?
4: Tranquilo. Amanhã já é sexta-feira. Amanhã fala. já você
2: viu como foi? Rapidinho, a nem A felicidade
4: doeu. minha e do agnaldinho. Eu queria mandar um continho especial aqui, Paulo. Vai lá. Ah, essa aqui eu é posso, que é patrocinador do Pan News. É a Larissa da gerente da agência do Cicred, da Cacogal, que é fã do Pan News, Minha escuta... gerente. Você conhece a Larissa? É ah, Larissa, Verdade. do Cicred, da agência Cacogal, que escuta <risos> o panils todos os é. dias. Agnaldinho, Aguinaldo, Agnaldo está com a cabeça do Nirvana. Eu já
2: vou cortar direto para você, Agnaldo para o Murilo cortar a imagem em você. Fa dá aquele sorriso de novo quando ele disse é minha gerente. Não, esse meninão aqui eu vou te falar. <risos> Bom dia, Agnaldo Vieira. Um abraço para
5: os amigos do Eu Estou de olho na, naquela sede nova ali, bonita, hein? Fazer uma visita lá, porque ali é padrão europeu. É verdade, Aguinaldinho. Bom dia,
2: Edivaldo Mado. Bom
6: dia, rapaziada.
2: Eu vou para Curitiba com o Fernando Tupan, blog do tupan.com.br Informações de todo o Paraná. Fernando Tupan, bom dia.
6: Bom dia, Paulo Caetano.
2: E
7: hoje à noite a chuva chega aqui em Curitiba. Vamos ter cinco dias de chuva e quem sabe o fim do rodízio que nos atormenta desde o início do ano. Com... Um dia sim, de dia não de água nas torneiras dos curitibanos.
8: Luiz Neto, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos acompanham. Um excelente dia. O Carioca falou da Larissa. Vou mandar um abraço para a Larissa e para todas as pessoas que são bancários, trabalham em bancos, que nos acompanham todos os dias que são tão importantes né, para que a gente é, execute nossas atividades diárias. Bom dia, Kim Rafael. Bom dia,
9: Paulo. Bom dia, Carioca. Bom dia, Bancada. Bom dia a todos que nos assistem e nos ouvem.
2: Ângelo Rigon, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. E você participa com a gente, é bem fácil. Nossas plataformas estão todas liberadas. Você pode fazer como o Claudemira, a Sandra, o Nando, o Dene, o, o Giba, a Priscila, a Nícia, a Denise, o Andrei, o Gerson, o Charles, o Jackson, o Cleiton, a Valéria o Dantas e também o Gabriel, todos esses participando com a gente, você se inscreve lá no canal YouTube Panflix da Jovem Pan Maringá, é bem fácil, você digita lá na barra de buscas Jovem Pan Maringá, aí você entra no canal, se inscreve, curte, compartilhe, faça os seus comentários, participe com a gente.
4: É que queria fazer uma intervenção, não deu bom dia para o
6: eu me senti bom-dia-deado dia já, já foi dado, sim. Eu não falei bom-dia bom para dia você? Pra você? É, você não falou, dia, lamentavelmente, eu fiquei um tanto triste com o teu comportamento de desprezo, ah, então, seu Paulo.
2: 1 um a 0 para mim, então. então, Consegui não dar bom-dia. Ficou um pouquinho, falou um pouquinho menos hoje. Vamos direto, então, para o assunto do ouvinte. Eu começo com você, Edivaldo Magro. Entrevista com o secretário de saúde, Beto Preto, ontem. Ficou alguma dúvida a ser sanada sobre todos os embrólios que haviam com a administração de Maringá com o prefeito Ulisses Maia a judicialização da questão da entrega das vacinas. Ficou algum ponto a ser esclarecido? Até porque hum, não vejo possibilidade porque a pergunta foi feita duas vezes para o secretário e ele respondeu duas vezes, né?
6: É, é absoluto, Paulo. Nos últimos dias ele já tinha esclarecido isso, né? Em outras entrevistas, em outras declarações Sim. e principalmente em notas do governo do estado. Eu chego interessante dizer que é legítima, né? o pleito do, do, do prefeito, né? não apenas o prefeito de Maringá, mas outros prefeitos da região anteriormente tinham questionado né? exatamente quando o Maringá estava vacinando mais do que alguns municípios da região, outros prefeitos igualmente né? Se reagiram, cobrando do governo do estado essa paridade. Mas é, é, é lícito, né? como ele próprio reconheceu, é o momento em que os administradores, os gestores municipais estão pressionados né? pela população, pela circunstância, já comentei aqui, foi um ano difícil, né, nos últimos 18 meses, foi muito difícil para todos os gestores que pressionados aí para essa pandemia, né, tiveram que buscar solução para problemas e o principal era o, a, a vacina que começou a ser aplicada em Maringá, acho que em fevereiro, né. Então, eu uh, entendo que ele foi bem esclarecedor, eu acho que não resta nenhum, nenhum ponto a ser... A ser discutido mais e segue o jogo né? Com a previsão de concluirmos essa fase, primeira fase da vacinação de todos os paranaenses, pelo menos a primeira dose até 30 de setembro e parece que vai conseguir antecipar isso. Acho que o desafio agora é cobrar a segunda dose, né? Já acabou aqui não sendo muito claro nesse aspecto, mas não, é de, não depende exclusivamente, aliás, não depende de nada do governo do estado, né? Depende essencialmente do, do, do governo federal, porque o governo do estado faz tão somente a logística, a distribuição, a aplicação, e ainda cabe a cada município, viu, Paulo, é, realizar essa estratégia. Aliás, nesse momento, há uma controvérsia entre o Ministério da Saúde e os municípios com relação à terceira dose. O Queiroga, que é o ministro da Saúde, disse que a aplicação da terceira dose pode levar a uma falta de vacina. Não sei Já se vamos é o... falar disso, já vamos falar Não de sei se foi é um recado para o Dória, mas, enfim, com relação ao, ao secretário de Saúde... Acho que essa questão está plenamente esclarecida.
2: Agnão, tá, então está tudo em paz aqui na nossa capitania hereditária, né?
5: Eu acho que se acertaram de uma forma, o prefeito esteve no evento de lançamento do projeto Casa Fácil no... com o governo do Estado, então, ali acho que já ficou sanada qualquer dúvida ou também sanado qualquer rusga que assim o tivesse, né? Eu acho que a a preocupação agora volta a ser com a população e fica um pouco de lado essa coisa política e a gente caminha rapidamente para a evolução dos vacinados.
2: Fernando Pan, ficou alguma dúvida quanto ao secretário Beto Preto ontem ou não? Tá tudo certo.
7: Olha, Paulo Caetano, praticamente tudo certo. A única coisa que eu realmente esqueci de perguntar a ele, a defasagem que há entre os lançamentos dos municípios e do
8: Estado.
2: Luiz Neto, alguma coisa para a gente já tocar rápido aqui
8: essa questão? Não, não, é muito boa a disposição dele falar com os nossos ouvintes e telespectadores e dizer que a, essa questão da vacina sempre vai gerar conflitos e é, com certeza assunto, né? porque é algo que todo mundo quer, todo mundo precisa, não tem é, para todo mundo nesse momento mas é, vira esse tipo de notícia, né? Esse caso de Maringá, com certeza, vai ainda repercutir. Né? A decisão judicial, em primeira instância, foi publicada nas redes sociais e a cidade vai continuar brigando por isso. 7 horas e 10 minutos. Repita.
2: 7 e 10. Ó, Maringá registrou mais 150 casos, 157 casos de Covid-19. Também, infelizmente sete mortes aí por conta da doença, seis homens e uma mulher em Maringá. Agora são 723 casos ativos da doença. Eu vou para Curitiba com o Fernando Tupan. Fernando, eu gostaria que você trouxesse para a gente as informações aí e os números é, atuais da pandemia no estado do Paraná, por favor.
7: Tá, Paulo Caetano, antes de entrar nos números do estado, é bom lembrar que... A, o Paraná confirmou um novo caso da variante Delta e que acabou em óbitos e é, sublinhagens dessa cepa, sendo 14 casos em um óbito da AY.4 e 3 casos da AY12. O caso da variante Delta foi registrado no Paraná na cidade de Ouro Verde do Oeste, município que pertence à 20 Regional de Saúde de Toledo. E os casos da sublinh, eh, sub, sublinhagem AY4 foram registrados em Piem, 90 quilômetros de Curitiba, Curitiba, com três casos de Piem, quatro, Colombo, Goioerê, Fazenda Rio Grande, Araucária e Paranaguá. E teve eh, esses casos de Paranaguá, que deve ter sido o início, foram tripulantes de um navio que atracou no porto da cidade e todos ficaram... em. Quarentena. Bem, ontem o Paraná contabilizou mais 2.143 casos e 84 mortes, sendo que o Estado soma 1.441.171 confirmações e 36.959 óbitos. Curitiba continua batendo recordes, 24 casos, mas a Secretaria da Saúde da Capital confirma 16 mortes e 750 casos, novos casos. A região metropolitana superou a capital. Foram 27 casos fatais. Aí a Lapa e Colombo, aqui na região ambas eh, cidades da região metropolitana, foram mostrados nove casos. Maringá, que você deu outro número, aparece com oito e Ponta Grossa com 5.
2: É. A gente precisa cuidar. Eu quero continuar falando com você, Fernando. Tem uma informação que vem aí de Curitiba, do prefeito Greca. Parece que ele está mais uma vez inovando, né? ele inovou é, com a questão da pandemia quando ele não deixou que as pessoas entregassem marmita, marmitex ou refeições para as pessoas de rua. E agora ele vem com mais uma nova, Fernando, eu queria saber de você o que, que é essa regra nova por conta da pandemia, que clientes de bares e restaurantes não podem mais permanecer em pé tomando, seja lá Coca-Cola ou o que for, né? Que negócio é esse, o, o Greca surtou de vez, o que, que é?
7: É, ele está viajando na maionese, Paulo Caetano. Para você ter uma ideia, não é o único setor que ele está em outro planeta. Na sexta-feira passada, ele publicou uma edição do Diário Oficial com 360 páginas. Exatamente, 360 páginas, sendo quase 37 mil multas realizadas nos radares de Curitiba que... De... Que, que prova que a gestão do Greca, para poder dar dinheiro para o transporte coletivo, precisa buscar outras fontes de recursos. E a população está muito chateada com ele. Para você ter uma ideia, ele manteve a bandeira vermelha, confirmou a liberação dos estádios de futebol da capital para até 5 mil torcedores, ou 20% da lotação, se você tiver 15 mil... É... Torcedores no é, até 15 mil torcedores no estado, você pode ter 3 mil, mas proibiu a permanência de clientes em estabelecimentos como bares, que tanto meu amigo Agnaldo gosta, restaurantes e lanchonetes. Você não pode levantar com o copo na mão e ir até o banheiro, por exemplo, ou ir até a mesa de um amigo para conversar e você tem que ficar sentadinho com um metro e meio de distância entre elas e com um número limitado de pessoas, de seis pessoas em cada mesa. Mas você sabe, né? A reação das rede, nas redes sociais, assim, acabaram com o Greca, acabam com a secretária de Saúde, Marcio Tulac e rendeu um monte de tirações, falando que o prefeito proíbe beber em estabelecimentos como bares, restaurantes e lanchonetes, e deixa batido. Por exemplo, pela, pelo decreto dele, você pode beber tranquilamente em parques, nas praças, nas ruas, nas calçadas, nos vermelhões, nos laranjões e cinzões dos protegidos do transporte coletivo. Greca precisa abrir o olho aí, pelo jeito ele não tem mais chance de ser candidato nem ao Senado e nem à vice do governador Gatinho Júnior, que ele andava articulando com uma força de vontade, mas pelo jeito não convence ninguém no atual governo para exercer um cargo no primeiro escalão do
5: Palácio Iguaçu. Aguinaldo Vieira, dá para levar a sério uma história dessa? O Greca se viesse Maringá, tadinho, ia apanhar, né? Porque aqui em Maringá, ficar em pé com um copo na mão, bebendo, tem lugar que está dançando, o pessoal agitando, pista de dança. Então, é, não dá para levar em consideração. Né? É, apesar que você tenha a determinação, por exemplo, quando você está sentado no boteco e, e você vai para o banheiro, vai se locomover ali para você colocar a máscara. Né? Então, assim, também não está de todo errado. Porém, isso não, não dá. É só para encher o saco e, às vezes, pegar algum bar aí e fazer de bode expiatório. Mas o Greca, tadinho, está tá passado já, está na turma, já fez a sua contribuição, já tem que estar tá do lado do Requinho. Está naquela também. equipe já? Já está na equipe já. Já está. Ângelo Rigon. Eu só queria lembrar que isso não é novidade nenhuma.
10: Luxemburgo, que é o terceiro país mais rico do mundo, adotou a mesma estratégia. Multar o estabelecimento e quem bebe em pé. Porque tem em tese, que é um local foco, com um foco de infecção altíssimo, todo mundo sabe disso, tanto que há restrições até hoje, e permitir mesa só para quem vai se alimentar, para quem vai consumir. Beber, só em pé, beber o cair fora, você diminui o risco de contaminação. Então não é uma coisa nova, tá? Isso a, a foi adotado. Mas
5: a população de, de Luxemburgo cabe dentro do bar do Zé, né? Então,
10: foi adotado não, não em Luxemburgo pra... em julho do ano passado. Então o Greca demorou para copiar.
2: Lá no Facada dá para tomar uma em pé ou como que é, Edivaldo Magro? Quando é, lá dá, dá para ficar em pé. Dá...
6: Não teve vírus, não teve nenhum caso lá, e todo mundo que frequenta lá tem mais de 60 anos, ninguém vacinou, é um absurdo. <risos> Comprova a tese de que álcool é um. Não, não, não. brinca, não. Não, eu acredito. Não estou brincando, claro que estou. Mas olha, a mesma coisa, as decisões sobre é, prevenção, coronavírus, é a história dos meses de bar em Maringá. A gente ficou aí um tempão protestando né, para que as mesas retornassem, a ocupação das mesas de bar. Mas é de se supor que o gestor público tenha lá suas informações necessárias para tomar uma decisão dessa. Claro que para a gente, para o cidadão que gosta de frequentar um bar como Aguinaldo, não é o meu caso, claro. É, proteste, critique, não aceite, mas é, estamos no fim da pandemia, em tese, né, ou caminhando para ela com o aumento da vacinação, Paulo. Então, Uh, com novos casos dessa variante delta esses YX X aí, nem sei falar esses nomes aí uh, e é natural que você tenha ainda um cuidado há uma sensação de, de segurança e que ela não é total, pelo menos os, todo mundo diz, as pesquisas dizem que você só tem uma, uma segurança com 70% de vacinação com a segunda dose, e nós estamos bastante distante disso ainda mas o Greca deve ter as suas razões para tomar essa decisão, causa revolta mas é assim que é, tantas outras decisões quando a pandemia foi foram tomadas e algumas é, causaram problema, mas estamos aí, uma, um, né, temos aí caminhando para o fim da pandemia e, e oremos para que não haja mais morte nenhuma retomada de casos mais graves.
8: Neto. Paulo, eu fiquei um pouco indignado com a fala de um colega, porque ele disse que o Greca tá passado, né? Mas aqui nessa bancada nós falamos tanto de experiência, que a experiência é importante, que a experiência é importante. Então, é um prefeito experiente, foi reeleito com 60, quase 60% dos votos da população de Curitiba e a gente tem que respeitar. Agora, em relação a essa medida, eu acho um pouco tardia. Maringá tá fazendo isso há muito tempo desde o começo uhum. da pandemia. Desde o começo da pandemia, fazer agora, no final, onde no, acreditamos que seja o final, onde as pessoas estão já vacinadas, Maringá vai bater quase 80% da população do grupo prioritário, na verdade, vacinado, é, do, do grupo prioritário não, do grupo que a, a vacina iria contemplar, é, vacinado, e acredito eu que é um pouco tardia, né? E esse questionamento é o seguinte, sentado não pega Covid? Em pé, pega? E eu também penso o seguinte, quem não quer se expor ao vírus, que fique dentro de casa. Vou dar um exemplo aqui do nosso colega Rigon, ficou no seu apartamento em Balneário Camboriú meses fazendo panils via via videoconferência. Quem e tem apartamento retornou, em Camboriú são pessoas
10: amigas suas. As atividades, é, eu... <risos>
8: retornou as atividades aí presencialmente, o então Paulique respeito. Tinha, eu ficou lembro. isolado, ficou Sim. isolado lá, então a gente tem que entender. Era agora do A gente precisa retomar as atividades <risos> a não. gente tem que tomar as atividades ao normal é, acredito eu que Nossa, é o tempo para isso
10: tá bom Mas quem, é só, só, vai... só,
8: é só para dar uma informação vai
10: é, em Luxemburgo <coughs> 600 mil habitantes e que era o técnico do 186 do 86, né, importante dar dados 186 é, habitantes por quilômetro quadrado no brasil são 23,8 km é, habitantes por quilômetro quadrado então em termos de densidade é bem maior que o brasil
8: você tem apartamento lá também na onde? Luxemburgo. Não técnico, aí. O Luxemburgo? Cê, cê não, sabe não, então, você sabe onde que fica Luxemburgo? Eu sei. Fala onde é que onde fica o Luxemburgo. Onde fica Luxemburgo? Você, que é o nosso professor de geografia, é. é. explica não, a visão é Não, 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 não gente,
2: vamos levar a sério. É... Depende Rafael, é a informação que vem de Curitiba é que tem uma mudança lá e que as pessoas não gostam muito, é principalmente os frequentadores de bares, restaurantes e lanchonetes.
9: Olha, Paulo, se for para comparar com outros países, vamos nos comparar aqui da América do Sul, né? Argentina, nos Los Hermanos. Veja aí a, a quantidade de casos. E agora, em agosto, nesse mês, que começaram a uma reabertura mais, é, é, mais ampla, né? Para que a vida econômica, a vida da, das pessoas começasse, então, a, a fazer 100% aí da sua liberdade, né? O uso da sua, da sua liberdade. Então, se for para comparar, vamos comparar com a Argentina, né? Eu acho que o, o, o prefeito Greco, eu acho que ele viajou na maionese, como disse o Tupã. Né? Eu acho que não é necessário fazer essa, essas restrições. Né? Parece até que o vírus só está olhando quem levantar com bebida. Levantou, vamos atacar. Isso aí é sacanagem. Isso aí acho que não, não é válido não que o prefeito está fazendo.
2: 7 horas e 22 minutos. Repita. 7 horas e 22 minutos. O prefeito de Maringá anunciou a terceira dose da vacina, que o Edvaldo disse do Ministro da Saúde, mas o prefeito veio a público ontem, anunciou... Terceira dose aqui em Maringá. Vou chamar o Roberto Lima. Ele vai trazer as informações. Roberto, muito bom dia. Quem é que vai ser vacinado com a terceira dose?
1: Bom dia para você, Paulo Caetano, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Bom, foi confirmado pelo prefeito de Maringá, Ulisses Maia, na tarde desta quarta-feira, que a partir do dia 15 de setembro. Parte da população será imunizada com a terceira dose da vacina contra o coronavírus. Os grupos prioritários eles serão inicialmente formados por idosos e as pessoas transplantadas. Sobre a campanha de vacinação, nesta quinta-feira, a prefeitura também divulgou que fará uma repescagem e vacina contra a Covid-19 os grupos prioritários já contemplados na campanha com idade mínima de 18 anos aqui na cidade. Vale ressaltar também a importância do público procurar a segunda dose. Isso, vários municípios estão com muita dificuldade porque pessoas não estão procurando a segunda dose. Então, isso é muito importante. Em Sarandi, a vacinação nesta quinta-feira chegou no público com idade de 22 anos ou mais ali na cidade. Com esse avanço, a expectativa é que tanto Sarandi, Maringá e, claro, falando de uma região, avance e até a primeira quinzena de setembro chegue na idade mínima de 18 anos de pessoas vacinadas. Roberto Lima, para a Jovem Pan.
0: Jovem Pan Baringá, 26 anos. Jornalismo com informação e opinião.
2: Ângelo Rigon, terceira dose da vacina, uma discussão que já vem há algum tempo sendo falada, né? Todo mundo está dizendo, ah, terceira dose, terceira dose, principalmente por conta daquela, não sei como chamar aqui... É, ineficiência talvez ou não da coronavac por isso que surgiu essa ideia de terceira dose mas eu vejo muito forte aí que talvez vacina vai entrar para o calendário anual de vacinação é, é essa perspectiva que se dá né é aí
10: países já desenvolvidos mais que a gente obviamente já estão vacinando é uma questão de prevenção porque por conta das mutações se o vírus não mutasse não haveria problema algum com nenhuma dessas vacinas, porque nenhuma vacina que não funciona foi liberada. Agora é interessante que enquanto a gente discute isso lá, a briga lá porque São Paulo vai fazer dia 6, o governo vai fazer outro dia, enquanto isso a coisa vai passando. Hoje a Folha de São Paulo divulgou, é manchete da Folha, que em janeiro, vocês lembram daquele avião da Azul que chegou a ser adesivado para ir buscar vacina e não foi? Vocês lembram daquilo? Aquela operação é, ia sair por 500 mil dólares. A Folha de São Paulo descobriu que o governo, naquela mesma semana, fez um, um, um voo por 55 mil dólares, ou seja, 10% do valor, para trazer vacina da Índia. Um voo secreto, uma operação secreta. Então, o que você que quer? Quando o Ministério da Saúde faz isso, escondido do povo, a falta de transparência, levantando suspeita de que tem coisa errada, porque 10, 90% no valor é muita coisa, vamos falar a verdade, até pra... me desculpa, mas até para os paulitos da vida, não é? é muita coisa, 90% ele não teria coragem de fazer isso. Então a gente fica discutindo essas coisas, acaba passando a boiada, como
8: dizia aquele ex-ministro do, do meio ambiente. <risos>
2: Responde, Luiz Neto.
8: Não, eu acho interessante, falam em falta de transparência, mas defendem a CPI da pandemia, que é a mais intransparente possível, que vaza dados e informações. é transparente, não tem? Então, é, eu tenho que fazer um dicionário problema, do Luiz Neto. Não tem problema, não tem problema. Eu tenho que falar da forma que o nosso ouvinte e o nosso telespectador Você está chamando o nosso ouvinte de burro. Não estou né? falando. Agora é muito mais, é muito mais bonito, Igor, falar a verdade, independente, independente das palavras que usa, do que ficar CPI fomentando essas mentiras para é, ficar, ficar, ficar prejudicando o governo. CPI ficar é isso mesmo. O governo. Esse é um fato, né? Agora as operações, esse tipo de, de matéria que a Folha de São Paulo usa, que a UOL usa, com todo respeito, isso e é uma vergonha. Qual o é tipo vergonha. da matéria? É uma vez. Você nem leu, tá falando sobre o que você falou. Mas não, não tem uma matéria que eu... fale bem. Não fale bem. Não pode criticar uma matéria que fale bem. Espera aí, Ângelo. Não tem uma matéria que fale bem. Vai lá, termina, tá? Luiz Neto. Não, é exatamente isso. É, é só isso que eu queria deixar claro. Se você vê a reunião da CPI da, da, da pandemia, já é um circo pré-montado e defender. Não, mas você tá falando de governo... outra coisa. É, defender que o, falando o governo transparente, tem que defender também que outras coisas são bem. E que não são muito pouco transparentes, muito pelo contrário. É uma escuridão, como diz o Edivaldo, né? uma palavra bonita. É, é obscura essa, 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 tá, essas atitudes daqueles que querem prejudicar o governo. Fernando Tupan,
2: terceira dose. Eu, eu, antes de falar da terceira dose, eu quero
7: corrigir o Luiz Neto aqui, que o Greca não foi eleito com 70% dos votos é, da população de Curitiba. Foi eleito com 70% dos votos das pessoas que é, foram votar. A votação dele é foi de apenas 35% da população de Curitiba. E é importante falar o seguinte, a gente está falando em corona, em terceira dose, em Coronavac. Ontem eu tive uma nova informação, o pai de uma amiga minha, ela, ele defende que a Coronavac é a melhor vacina para tomar. Sabe por quê? É que é aquela que dá menos reações e a formulação dela é diferente da Pfizer e da da AstraZeneca, essa amiga minha, ela tomou a, a Pfizer e está há três semanas o, no ciclo menstrual que não acaba, e isso ela nunca teve, então a gente começa a ver, assim, as pessoas começam muito próximas da gente, a terem reações na vacina, e a gente precisa ficar atento, Será que qual é a melhor, a Coronavac, ou a Pfizer ou a AstraZeneca, a propaganda diz que é a AstraZeneca e a Pfizer. Mas um médico fala para tomar e outro fala para não tomar. A mãe dessa amiga minha aqui também, a médica, diz, não tome nenhuma vacina, é melhor não tomar. Então nós ficamos nesse meio. Qual a melhor vacina que nós temos disponível no momento? Com certeza não é aquela que coloca o vírus em você.
8: O, é, Fer, Fernanda, é essa, é? Fernando Tupan, salvo engano, tá? eu posso ter dado a informação errada, mas eu falei 60%, na verdade 59,74% dos 499.821 eleitores que votaram no prefeito Greca, que foi eleito, já confirmada a vitória, com 95% das urnas a, 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 a apuradas. Essa eleição do Greca ela foi bastante deixa só... transparente. Vai,
2: deixa o Fernando só responder ali pra gente tocar o assunto.
7: Curitiba tem um milhão e duzentos mil eleitores, Luiz Neto.
2: Dizendo que o Greca ganhou. Sim.
7: Não, ele ganhou, mas ganhou pelo pessoal que foi votar. Muita gente não foi votar devido à pandemia. Assim, hoje, eu tenho certeza que estão tá, é, todos arrependidos de ter é, dado o terceiro mandato para esse político aí que vive no pé para tentar se manter na política, quando a gente sabe assim que o Agnaldo falou certo, o tempo dele já passou, é um político antiquado, e que se você, por exemplo, ele mora na esquina da rua Vicente Machado, com o coronel do sítio, e, e ele tem, toda vez que eu passo lá, tem uma viatura com dois guardas municipais na frente do, do prédio dele Eu nunca vi isso, né, entendeu? Há anos eu... Eu trabalho com política, eu nunca vi um prefeito usar segurança da guarda municipal para ficar cuidando que funcionários da, da prefeitura ou mesmo de e, bar, é, empresários de bares, vão, vão até lá, é, vão até, é, sigam até a casa dele para fazer protesto. E, e cá entre nós, se tem uma viatura da, da polícia da Guarda Municipal, é que ele fica mais tempo em casa do que no Palácio 29 de Março. Isso, que eu, isso é uma coisa que ele precisa vir responder se é realmente verdade, se ele gosta mais de ficar em casa, devido à pandemia. Eu acredito que devido à pandemia ele permaneceu mais casa, que ele é do grupo de risco. Ele já teve derrame pleural e quando assumiu, eu fiquei eu juro por Deus do céu, Paulo Caetano, eu olhei para ele, quando ele passou do meu lado e falei, esse esse prefeito não vai aguentar muito tempo. E ele superou tudo isso. Ele é uma pessoa forte e, pelo jeito, bastante determinada com relação à saúde.
2: Quem, Rafael? Terceira dose, só para a gente ir para o break. Vamos lá. Ah,
9: terceira dose é o seguinte, é um reforço. Se tem que existir, é eles que vão decidir, né? Já que decidiram desde a primeira dose. Mas o que me, me intriga, é, eu verifiquei... É, é através aí de um, um vídeo publicado pelo Nicolas Ferreira, que é o vereador mais votado de Belo Horizonte. E ele disse, ele trouxe alguns exames de alguns companheiros dele ali, de alguns amigos... É, trouxe o exame depois que eles tomaram as duas doses de uma vacina específica. E trouxeram os reagentes, aquele exame lá que faz eu, a... me, me perdoa. Ah, não, mas mas aí, minha desculpa é... não deixar. Não você não terminar. Exatamente. Você vai
10: desinformar de o ouvinte, porque isso já foi. Desinformar, desinformar não. É, eu eu não, dando... não. Eu vou dar a minha opinião. Eu não tô
2: dando Eu não tô dando. Eu não tô dando. Eu só tô dando dados
4: e
10: fato. Eu trago, eu trago aqui, não
2: tem problema. O quê? Vamos ouvir o que ele tem. Quer que eu fique aqui numa bolha? 732. Em, só Vai, existe King, no Brasil conclui, Maringá, King. o
10: resto que se lasca.
2: Conclui, por favor.
10: Deixa quem conclui. leia mais meu blog, já publiquei sobre isso. Isso é fake news.
9: Leia mais no meu eu blog. Eu não só leio um blog... É, é, isento ou de esquerda ou de direita como todos os blogs eu então, leio termina, e tiro que... a, minha, a, minha, a minha opinião 732. é isso é, aqui, é isso que eu tô fazendo aqui dizer, e eu tenho um compromisso com o um ouvinte para dizer o que, um que eu penso eu só vou fazer então fala, a mentira então fala na tua vez posso falar agora não vai terminar você pode me não anjo, então, um que eles trouxeram tá? coração, eles viu? trouxeram informações de alguns exames que foram feitos sobre aquele reagente e que tomaram a primeira e a segunda dose de uma vacina específica que teve menos de 20% de eficácia e depois do outra vacina, primeiro, segundo, do, primeira ou segunda dose, o, mais de 80% de eficácia. Ou seja, existem vacinas, sim, que precisam de reforço. Precisa de reforço. E, entendeu? É, é essa a minha opinião. Foi o vereador que fez isso, o vereador. Não, o vereador trouxe, através ah. de um vídeo dele, trouxe os exames. Sim, mas tá? algum estúdio,
6: alguma universidade, acompanhamento de longo prazo. Não, ele trouxe não, os exames. O, o, o
2: Edvaldo, os exames, Edvaldo, exames da, da reação. Eu sei que mas foram estamos...
6: randomizados, oh, Não,
2: mas, mas, mas se, o, se o próprio Ministério da Saúde, o próprio prefeito anunciou a terceira dose, é porque eles têm algum estudo nesse sentido também. Não tem nada a ah, ver. Ah, é mesmo? no mundo inteiro, claro. meu bem. Ué, então, oh. Mas ah, então é todo mundo. Variante, Aí que tá, viu? Bolsonaro não é
9: genocida e os que 600, quase mil mortes, não é culpa do Bolsonaro. É culpa do mundo, Não, é culpa por conta é da pandemia e é por ali, isso né? é, é bom você até ter falado isso, é deixar bem claro que é o mundo que está sofrendo essa crise sanitária Mas é né? o mundo, é um
10: mundo está dando terceira dose, é o um mundo e outra coisa, esse negócio, procure e você ouvinte, joga na internet, procura lá, boatos.org isso que o vereador falou e que o, o Kim Rafael reproduziu é mentira!
9: Não, não é mentira. Vamos lá,
10: Agnaldo a Vieira. Vera. Jacelupa também. É, tá é, também. A Lupa desmentiu isso. Espera aí,
5: Agnaldo Vieira. Não, só para entrar no hall de sugestões aí pro Kim Rafael acompanhar blogs também, eu sugiro o blog do Perna de Pai Sandu, Muito bom também. <risos> não Beleza.
1: 734.
2: não, 734. Nós vamos pro break e já a gente tá de volta. Aí todo mundo bebe uma água aqui, os ânimos ficam arrefecidos e a gente volta com mais aí depois do break. 7 horas e 34 minutos Repita. 7 e 34 Agnaldo Vieira vamos eu lá quero, dos... eu quero ouvir o, os nossos ouvintes aí, eu acho que a coisa deve ter
5: há sempre elogios aqui, tá aqui queimando a, aí, não a tá não? pessoa do Ângelo do aqui, o pessoal sempre apoiando ele aí, <risos> até o convocando para o dia 7 de setembro está na, nas manifestações aí pelo Brasil o um alô especial, o doutor Thiago Binatti nos acompanhando, o Sivonei Marques e o Rogério Ferreira o, a Regina Zeladora, o Júnior Júnior, o engenheiro Elton Carvalho, Marcelo Bortolossi, o Alexandre Valente, também o Edson Haas, Emerson Amaral, Daniel Maier, o Portela Filho. As discussões aqui nas plataformas da Jovem Pan são boas e estão tá bastante acaloradas.
8: Luiz Neto. Mandar um abraço para ela é vice-prefeita de Sabaldia e ela disse o seguinte Paulo, que a filha dela, Ana Luiz Ana Beatriz, perdão, ela leva a Ana Beatriz para a escola e a Ana Beatriz é fã do programa e vai acompanhando o Pan News até é, chegar no colégio onde ela estuda mandar um abraço especial também para a Mendes, para o Júnior Júnior para o Edson Haas, para o Rogério Ferreira, para o Alisson Pereira e também para outros ouvintes que nos acompanham, a Fernanda Trautem o Wesley Rocha, o Luiz Cláudio Mioto, o Silvio Maio e também o Elton Carvalho. Eu gostaria de registrar o seguinte, né? Hoje é o Rigon fazer as pazes com o Rigon e o Denis Dias disse, parabéns Rigon. Então essa aqui é a opinião do nosso ouvinte que nos acompanha. Eu tô com uma dúvida será que é fake news ou não? Eu Porque estou procurando É quem? Vai, fala de ouvinte aí. É,
9: destacar aqui o comentário da Elma de Oliveira Abreu, vacina boa é aquela que quanto mais você toma, mais imortal você fica.
2: Ah, eu não gosto que fala assim das vacinas, não, porque... É, eu não sei, eu, eu olho os números. Os, eu tô falando igual o Omar Aziz agora, Deus que me livre. Viu? Eu olho os números. Volta a plaquinha do... Nossa, até eu fiquei de... preocupado agora oh, você, mesmo. Você vai ficar mesmo. É, chate... O negócio é o seguinte, os números lá nos boletins, todos, 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 todas as cidades, estados... Eles mostram que vem caindo. Eu não sei se é uma tendência forte ou se é a política que vem por aí que tá derrubando os outros. Eu não Sim, sei o que, que é. Ninguém
9: é negacionista, ah, Paulo, mas é um sabe? Esquece, eu tomei papai. vacina, tá? Eu espero tomar também a segunda dose. Mas depois, com certeza, eu vou fazer o exame para ver se realmente isso foi bom para mim não
8: nossa cidade é só eu, eu tenho que tá, 18, eu quero Kim. eu quero eu quero que seja imunidade nós só vamos imunidade. poder tomar depois do 18 Kim o, ah é verdade o, o falar que eu não fui democrático mandaram parabéns segundos. pro Rigon o, o nosso ouvinte Diogo Diogo Laranjeiro ah diz o seguinte parabéns Kim.
2: 7 horas e 37 minutos Repita 7 e 37, essa segunda meia hora do Pan News É um oferecimento de Jardins de Monet Termas Residência A gente não cansa de se falar, Carioca Mas o que não cansa mesmo é olhar as imagens Aí eu fico imaginando hum. Se a gente não cansa de falar A gente não cansa de olhar as imagens lá do lugar Imagina morar lá
4: Imagina morar, exatamente, Paulo Caetano Qualidade de vida que você sempre sonhou Hoje eu vou vender pro Rogério Calazans que fez aniversário ontem. Fiquei sabendo que ele fez aniversário ontem, né, Aí, o carequinha, então... O carequinha do Rogério Clasões pode ligar lá na opção imóveis no 44 30 33 300. É só falar com a galera da opção imóveis para que você vá lá e faça uma visita pessoalmente lá ou faça um tour virtual no site jardinsdemoneresidence.com.br 44 30 33 300. E aí eu vou falar aqui... Tudo que tem, muito mais no Jardim de Monet, termas, Residência, quadra de tênis, tem também é, piscina semiolímpica, salão de festa, sauna úmida, sauna seca, churrasqueira, campo de futebol, inclusive, é, já foi. Que, que Tá rindo do que aí, Valdinho? É que você vai jogar futebol com a gente lá? Você vai com aquele seu shortinho azul que eu sei que você tem? Nós vamos bater um futebol lá, que inclusive já fiquei sabendo que o Bruno. Já falou com o Giba, já tá tudo certo. Ah. Com churrasquinho e tudo. O, Giba é? já, o Giba já liberou. O Agnol tá com moral, hein? O tá com moral. O Giba já liberou, então vai toda a equipe do Panils pra fazer umas imagens. Obviamente nós vamos colocar aqui no Panils, certo, Agnaldinho?
8: Se, se, se for todo mundo shortinho, não vai vender, viu? Vou ter que falar, vai, vai dar problema. O negócio é filmar o um lugar que é muito bonito. Não Agora vale. o um pessoal
5: aqui não dá, não. Vale a pena conhecer o Jardins Esbuné. Realmente está ficando maravilhoso. Já é realmente um condomínio para quem quer morar com... Tranquilidade, praticamente né? Dentro da cidade, né? mas com a tranquilidade, com segurança. E a rodovia duplicada em cinco minutos... Você está lá, é mais fácil você chegar aos Jardins de Monet, saindo aqui de Maringá, do que às vezes atravessar a própria cidade de Maringá, porque o trânsito está terrível. E ali, é, realmente, a, a rapidez no, no acesso é muito bom, é muito fácil e vale a pena.
2: Rigon acertou na mosca, então. Mas só
4: para saber, <risos> né? <risos> Ó, repete
2: para mim o telefone, como que eu faço para entrar em contato, Carioca?
4: Opção Imóveis Paulo 44-3033-1300.
2: Sete horas e 40 minutos. Repita. Sete quarenta. Oh, tem um inquérito no Ministério Público investigando os servidores municipais de Maringá que estão fechando os olhos para irregularidades aqui na cidade. Ângelo Rigon, que história é essa? Tem servidor... Como chama isso?
10: Oh, a gente
2: costuma chamar de corrupção,
10: mas é bom esperar a, a, a acontecer né? o inquérito andar. Mas o Ministério Público está investigando. São denúncias de alguns funcionários de... Conhecida a Secretaria, que muita coisa importante passa por ela, estão fechando os olhos. Vão uh, atendendo o cronograma lá, de, né, a ordem dos pedidos, vão lá ver se está tudo dentro da lei, chega, chega lá, não está dentro da lei, mas dá como se estivesse dentro da lei e leva outras pessoas, inclusive, a pagar o pato sem ter nenhum tipo de culpa. De qualquer forma, esse é o um inquérito original e agora foi apensado um outro inquérito nesse, uma outra denúncia que também está sendo investigada. Mas, em princípio, veria ao menos três uh, servidores municipais. É bom, de, uma, de um certo lado, que isso aconteça para as pessoas da administração uh, prestarem atenção e não deixarem uh, algumas pessoas fazerem, uh, cometer né, erros, porque o erro costuma ser pago pelo bolso do contribuinte.
2: 7 horas e 41 minutos. Repito. 7h41. Ontem o governador Ratio Júnior anunciou um projeto de casas populares aqui para Maringá. É o Casa Fácil. Vamos ouvir o anúncio do governador, depois a gente vai fazer alguns destaques aqui. Olá
3: famílias de Maringá. Uma alegria receber aqui no Palácio Iguaçu o nosso prefeito Ulisses Maia, juntamente com a nossa equipe e os deputados que representam a cidade de Maringá. Estamos recebendo aqui a Maria Vitória, o Evandro Araújo, também com representantes do deputado Jaco Ross, do deputado do Carmo, do deputado doutor Batista, do soldado Adriano, todos aqueles que ajudam a cidade de Maringá e automaticamente ajudam o governo do Estado é, a ter mais parceria ainda com a cidade. E aqui o um investimento de aproximadamente 20 milhões de reais com 112 unidades de casa a cidade já tem outras, outros projetos acontecendo e esse é mais um lote de investimentos do Governo do Estado em parceria com a Prefeitura. E o programa Casa Fácil, ele tem um diferencial. É um programa que o Governo do Estado que nós lançamos, aonde é, o Governo dá a entrada para a pessoa que quer fazer o seu financiamento na Caixa Econômica Federal com prestações bem baixas. Esse é um grande programa. E eu quero agradecer aqui a Prefeitura de Maringá, os secretários que fazem parte desse planejamento habitacional, e, claro, os deputados, são eles que nos ajudam a colocar recurso para essa área tão importante que é realizar o sonho da casa própria. Parabéns, prefeito, leve o nosso abraço à população e, em especial, às pessoas que vão ser beneficiadas com esse projeto. Mais um lote sendo investido e liberado nessa parceria. Prefeitura, Governo do Estado, Caixa Econômica Federal através do Governo Federal e, claro, o maior programa do Brasil, que é o Casa Fácil. Viva Maringá!
0: Obrigado. Jovem Pan A Rádio do Brasil Jovem Pan 7
2: horas e 43 minutos Repita. 7 e 43 minutos As casas populares, claro, elas são importantes para Maringá Aí o que me chama a atenção é porque normalmente Maringá rejeita casas populares, né? Ela coloca casas populares para as cidades aqui, satélites né? Sarandi, Paissandu, Maria Alva, né? Normalmente Maringá não quer, mas na última administração, me parece que há um aceite aí para essa questão da casa, de casas populares. Então, isso chama atenção. A outra coisa que chama atenção nisso é o governador ter citado nominalmente aí o empenho de deputados estaduais, Ângelo Rigon.
10: Pois é, eu achei interessante mesmo porque esse Casa Fácil vai dar uma visibilidade muito grande o setor de habitação. A gente sabe que aqui nas cidades da região, existe um, um, existe um êxodo muito grande, cidades murcharam então, realmente, não tem muito cabimento você fazer tantas casas em cidades que estão perdendo a é, população. É, no caso de Maringá, o preço da terra é que inviabiliza, inviabilizou por muito tempo. O último grande é, 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 empreendimento popular habitacional foi na época do Saí de Ferreira, foi o famoso conjunto Requião, né? milhares de casas. Então, nesse caso, o governo realmente tem é, motivos para comemorar. Em relação ao agradecer os deputados, me chamou a atenção, porque estava ali até a Maria Vitória, que nem votar aqui vota, né? Mas estava o pessoal, estavam os representantes, e ele não citou o nome de um deputado, que é o deputado estadual do prós O resto foi todo mundo citado, inclusive aqui o representante. E isso demonstra o quanto, e isso é bom que a população fique atenta, porque quem coordena as coisas no Estado é o governador. Ele sabe quem está trabalhando por tal cidade, porque os caras vão lá pedir para ele. Vão lá participar do, da, de convênios, assentando de convênios. E ontem ele não citou o deputado estadual do próximo. Fiquem
5: atentos. Agnaldo Vieira O interessa também nesse projeto de habitação implantado em Maringá é, foi a criação das EIS pela administração do LIS, que são as Zonas Especiais de Interesse Social. Então é a verticalização, né? Você tinha, você tem terrenos também aqui em Maringá muito caros, que às vezes inviabilizam o custo dessas obras. E com a verticalização em áreas, por exemplo, que estavam às vezes no, no até no, próximo ao centro da cidade, então você fazendo esse trabalho com as empresas construtoras, né, dá a possibilidade é, das pessoas comprarem, adquirirem e, em locais não precisam ser tão afastados como geralmente são esses novos, novos conjuntos habitacionais então isso facilita e é o sonho da pessoa, né ter a sua casa própria, isso é muito bacana, eu acho até que a, a omissão do nome, do, no caso do governador, ao citar ao não citar o Homero, é principalmente porque ele é do PROS, que foi o partido do Boca Aberta que foi caçado então o PROS está meio embaixo ultimamente também
8: Luiz Neto não, acho que não tem nada a ver, né? É, todo mundo é ser humano, às vezes falha, às vezes esquece, às vezes não tinha nenhum representante ali, às vezes não quis citar, né? É, Mas se não enfim. quis citar, aí é, é mais complicado não... ainda. Então, porque é... tem que perguntar, né? É. né? Porque sei lá, eu acho que esse tipo de coisa, nós temos que pensar que essas casas vão vir para Maringá, o prefeito Ulisses Maia esteve lá, independente do deputado que tava lá, nós temos que pensar no resultado que vai trazer para a população. Então, parabéns aí ó, ao governo do estado, quando é para falar mal, nós fala mal, quando é para elogiar, tem que elogiar também. Vai parabéns ao, ao governo do estado e o prefeito Ulisses Maia que foi lá é, buscar esse recurso e eu acredito que vai atender famílias, uhum. que é o que importa. Tem gente que precisa de casa, então é casa que precisa ser construída. Você tem uma linha para esse tema, Edivaldo?
6: Ah, eu tenho sim. Acho a ocupação urbana é uma coisa bastante complicada e quando você observa ao longo das últimas três décadas, Maringá verticalizou e foi uma decisão política nesse sentido, né? Diferente do que o é, disse, que é só o preço da terra, não. O que aconteceu em Maringá foi uma política, isso é, com o apoio, né, desse player, né, de grandes é, loteadores de Maringá, que não tiveram interesse nisso, verticalizaram, porque é muito mais interessante construir prédio do que trazer a, a moradia popular. E nós empurramos essas moradias populares para cidades uhum. do entorno aqui, que são as conurbadas, como tipo a e Sarandi e que os problemas muito de infraestrutura que cresceram nessa cidade foi provocado por esse rápido crescimento. Você tem uma ideia, nos anos é, é, 90, Sarandi cresceu a taxa demográfica de 10% ao ano maior crescimento do Brasil, exatamente no momento em que a cidade de Maringá se verticalizava, ignorando a moradia popular. Importante também destacar a ZEIS, que é um projeto fantástico, né? que ele verticaliza e oferece uma moradia com custo bastante acessível para esse cidadão de baixa renda, ou de baixa renda, de média renda. Né? Definitivamente, Maringá não tem interesse, nunca teve interesse de ter moradia popular. É bom, é bom salientar isso, que isso não é, essa não é política é, de Maringá. Nunca foi, ao longo dos últimos 30 anos não tem sido, tanto é que nem condomínios horizontais está autorizado em Maringá. Aqui... O negócio é construir prédio, como bem é demonstrado por grandes consultores que estão se instalando em Maringá. Uh, e isso tem uma razão até. Tecnicamente, até é interessante observar que a expansão geográfica da cidade, a ocupação horizontal, ela provoca uma demanda de serviços públicos nós não temos capacidade de atender. Por quê? Porque nós temos um teto para gastos com, com servidores públicos, né, com, com salários... E quando você fala em qualquer coisa de terceirização, que isso é fundamental, é inescapável a terceirização de coleta seletiva, de limpeza pública, isso é inescapável. Então se a cidade se expande muito, cresce muito horizontalmente, você cria uma demanda de serviço muito grande e você acaba precarizando, tá? Isso não tem a ver com o serviço público é incapaz de fazer isso, é porque realmente uma cidade cada vez maior, você tem um teto de gasto público e você vai dificultando e precarizando esse serviço. Então você tem uma contradição, se né? você cresce é, de ocupação urbana, você cria uma demanda de serviço. Então opta-se por você fazer a verticalização. E Maringá está num processo de verticalização impressionante e fico feliz. Eu espero que esses, esses, essas casas populares sejam instaladas dentro do, de uma área que seja acessível. Porque normalmente você tinha um espaço enorme de terra e você colocava essas casas populares muito distantes. O Borba Gato foi um grande exemplo. Durante anos ficou praticamente desocupado aquelas casas, porque as pessoas não queriam ocupá-las, Que era muito longe do centro. Havia um intervalo enorme entre a ABB ali e o, o, o residencial. Então é uma política que deve ser atualizada, é bom que aconteça isso, acho bacana né? que a gente tenha, talvez, rever a política, mas ah, o fato é um só. Nós estamos no processo de verticalização já há três décadas e ele vai continuar muito forte.
10: Deixa eu só a verticalização em Maringá aumentou muito nos últimos tempos, mas é aquela particular, como você falou, tanto que eu achei de empresa que está vindo de outros estados para Maringá. Ninguém está interessado em fazer verticalização só para moradia popular, ao contrário de São Paulo. São Paulo investe muito nisso, Maringá ainda não. Aqui a verticalização eu vejo assim como uma, des uma desfiguração daquele mito de que Maringá é cidade planejada. Porque a manhã é, não foi planejada para esse tanto de gente e verticalização também, na minha opinião, sem entrar em detalhes, é uma coisa que liga muito à corrupção.
5: Mas justamente nessa verticalização da, no processo de zeis é interessante porque utiliza espaços que estavam vazios, mas intermediários. Então, justamente aí a prefeitura não precisa necessariamente já levar levar todos os serviços porque ali já está nas redondezas. Né? Se você faz as, as casas populares distantes, você tem que levar toda aquela estrutura para lá e, nessas vezes, é, então passa -se a se ocupar um espaço que, é. às vezes, estava vazio esse, esse debate, já no,
2: no meio da cidade. Esse debate ele tem que ser muito amplo, porque a gente já falou aqui, Edivaldo, sobre toda a responsabilidade social que Maringá deveria ter por conta dessa janela de 30 anos empurrando essas, essas moradias para cidades satélites aí como você falou, as cidades conurbadas então é um, de, é um debate que precisa ser aprofundado, Maringá tem responsabilidade sim com as cidades vizinhas, e deveria pensar muito mais é, nas cidades vizinhas não só como alguém que vem aqui para trabalhar, mas hum. gente que é, fica sem é, a saúde que deve ter se dê, gente que fica sem as escolas que deve se ter. UPA, que a gente falou aqui sobre a UPA da Zona Sul, que é uma UPA que está em Maringá por conta das cidades vizinhas que foi contada essa população. Hum. Então tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente discute essa questão de empurrar o, o, as casas populares, né? Me parece que gente de, de baixa renda Maringá não, não gosta muito.
8: Paulo, é, só queria ler a opinião do um ouvinte que nos acompanha, o Aquito, ele diz o seguinte: Barbagato, cidade alta. Braga. É, Itamaraty, Jardim Oriental, Santa Felicidade, Cristóvão Colombo, tem outro bairro também, o Jardim Patrícia, que tem Casa Popular. É, ele disse: não é verdade que Maringá não investe em moradia popular. Acredito sim que tenha. Mas a gente precisa entrar num debate. E ele foi diretor, né? Nada. Num, lá, ele num debate. Ele, ele não sabia dessa informação. Num debate mais aprofundado em relação a isso. E também sobre a construção do, do, dos prédios, né? Eu acho que esse desenvolvimento é importante para Maringá. A construção de prédios, né? Mas primeiro precisa criar infraestrutura para isso. Não adianta a gente ter 150 mil arranha-céus na cidade e o trânsito não fluir. Não ter, não ter atendimento posto de saúde para todo mundo. Não ter escola para pôr todo mundo. Então, essa infraestrutura, ela, ela, o crescimento da cidade, ele tem que ser pensado em conjunto a isso. E é dessa forma que tem que ser planejado, na minha opinião. Quem, Rafael, é algo sobre isso?
9: Oh, eu acho que se eu falava, você vai repetir o que o, o Edivaldo falou, né? O que realmente é, tem, tem que ser analisado melhor, você dá a casa, né? para a pessoa que é, é, tem essa, esse sonho de realizar a casa própria, mas depois né, o poder público abandoná-los né, é, sem a infraestrutura devida, sem recolhimento de lixo, a, até as calçadas, enfim, todas aquela, toda aquela infraestrutura que é necessária para também a realização do sonho que é, é, é ser é, é prestado um serviço de qualidade. Uh, só
6: lembrando, o, o Aquito, acho que é o Willi, né? É o Willi. Que foi vice-prefeito do Ricardo Barros. Um, alguém tem, o, tem meu respeito. Uh, eu acho que a última inauguração de Casas Populares, em nenhum momento eu disse que não tem, lá tem muita Casa Popular em Maringá, a última, se eu não me engano, o pode me corrigir, foi a presença do Collor, que veio inaugurar o Conjunto Thaís é, se a gente considerar não, não a Floriano Floriano já é o,
10: já é o processo Construz, de a, a é, entrega é, de é, casas é, populares já casa casa é o processo de colocar pra fora
8: 27
6: as famosas as, as casas da Margarida o Jardim
8: Patrícia tem casa popular Jardim Oriental não tem
10: nem 10 anos Jardim Patrícia faz muito tempo Jardim Patrícia não faz 10 anos a gente tem que agradecer muito João Paulino Vieira Filho que deu uma parada nos loteamentos
2: na hora necessária minha casa, minha vida não é casa popular Popular, são coisas diferentes
8: casas populares é, mas enfim né é, aqui sabe que essa maneira?
6: questão de casas populares também introduz nesse debate eu acho que oportunamente podemos trazê-lo aqui que é a questão do imposto progressivo sobre os espaços vazios que tem uma né? eu acho que é uma questão um pouquinho mais complicada mas sobre o que podemos falar que ele é muito convergente com essa questão tanto das leis, quanto a construção de casas populares quanto a ocupação urbana da cidade porque é uma coisa que essa cidade tem são espaços vazios e muito espaço vazio, a gente sabe bem por que eles existem. Mas fica aqui o tema que a gente pode estender logo. É uma, uma, f...
10: uma curiosidade, tem dois bairros que são completamente diferentes um do outro. O Borba Gato, que você citou, lá toda a estrutura é diferente, e a Vila Esperança, que é a única que tem várias vielas. A mulher tem uma ou outra. Então, e foram construídas pelo mesmo prefeito e um dia a história contará o que aconteceu. Só fazendo um, sets,
8: um, um adendinho: a construção de casas populares elas tem, ela tem uma regra tão grande que o pessoal da habitação coloca que, acaba, que o morador acaba fazendo a infraestrutura. Não é mais como antigamente. Como as pessoas pensam que ficava, ah, sem é muro, a Deus dará e tal, não sabe o que vai acontecer com aquela casa. Hoje tem regras, tem construção de muros, ampliação pode fazer depois de um determinado período. Então, assim, Maringá estruturou isso de uma forma muito bem é, é, colocada. É feito em reuniões com esses moradores durante o um bom período, e Maringá fez sim casas populares, o Jardim Oriental e o, e o Conjunto Patrícia são exemplos Eu, disso. Vocês tá ah, vão,
2: vão, vão ter um minuto cada um nesse próximo assunto, Ó, o código, um novo código eleitoral está pronto para ser avaliado e o Centrão, o Centro de Direito estão unidos aí para a aprovação desse dispositivo que estabelece uma quarentena de cinco anos para militares, policia, militares, policiais, integrantes do Ministério Público. E juízes, esses, esses, é, essa, essas categorias vão ter que ficar de quarentena aí por cinco anos. E aí, o que chama a atenção, seria uma jogada, Edivaldo Magno, você tem um minutinho só, seria uma jogada para barrar a candidatura do Sérgio Moro e outros nomes que ganharam not notoriedade com a Lava Jato ou não?
6: Eu não acredito, eu acho que é, é, é factível essa decisão. Eu, eu, eu entendo, por exemplo, ex-juízes, ex-ministros, a quarentena são seis meses antes de voltarem a, a, a agir. E me parece que o Sérgio Moro não cumpriu essa quarentena. E antes dos seis meses ele tinha voltado a, a, a divulgar ou atuar na, na área em que ele... ele é, que era o original de formação. Mas essa decisão acho que é convergente de, de, de proteção. a Entender, mirar em que essa decisão é, atende apenas o interesse específico de neutralizar a candidatura do, do Moro. É acreditar que a Lava Jato foi construída, foi um, é constituída apenas para inviabilizar a candidatura do Lula. O que eu acho que é uma, uma inverdade também. Mas sei que é um tema de debate, né? E isso acho que, com certeza, nesse momento de tanta tensão política, obviamente vai ser amplamente discutido isso. E pessoas aqui, como o Kim e o, e o Neto, devem ficar extremamente apavorados com a decisão.
2: Jamais, Fernando Tupã, existe aí uma. Algo algum curso já para barrar a candidatura do Maringaense Sérgio Moro?
7: Com certeza, Paulo Caetano. O que a gente está vendo é exatamente isso. Eles querem sacanear o Moro. Não querem o Moro na disputa que pode ou derreter a candidatura do Jair Bolsonaro ou derreter a candidatura mesmo do Lula. Porque é o seguinte, aqui em Curitiba, eu tô, estou tô notando mesmo que é um um grande desejo de uma terceira via. Quem não quer Bolsonaro não quer Lula de maneira nenhuma. Então, eu posso deixar aí os meus amigos é, meio chateados, mas eu te falo, quem for para o segundo turno contra Jair Bolsonaro ou contra Lula deve levar a presidência da República. Se for Lula, eu acredito... Piamente que o Bolsonaro não vai perder para o Lula, que o brasileiro não é bobo, sabe o que o PT quer para o Brasil e o brasileiro não quer um, par, um partido de cor vermelha como a cor do nosso puff aqui do microfone. O, o brasileiro quer é um part, é, que é partidos assim, mais de centro hoje, mais com tendência direita. Vamos ver o que vai acontecer, mas que é para acabar com a candidatura do Moro, não, não resta dúvida. Se fosse seis meses, Paulo Caetano, como acontece hoje com ministros, todos, aí seria perfeito. Seria claramente é, possível entender. Mas uma coisa, cinco anos, ah, pare, ninguém é bobo nesse país para saber que o Moro é a grande ameaça desses dois líderes, um de esquerda e outro de direita e o que pode acontecer nessa conjuntura toda é o aparecimento de ou, se tirar em Moro, pode sobrar mesmo até mesmo para João Dória crescer no gosto do eleitorado brasileiro
2: Quem Rafael, por que que o, o Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro e também ex-ministro é, do Bolsonaro, de pessoa simbólica, de super Sérgio Moro, virou persona não grata na política?
9: É, por ter um mau caráter, né? Você usar da sua prerrogativa como ministro ainda para dar um, uma coletiva de imprensa daquele jeito como foi feito naquela época, que houve a ruptura né, do, do ministro com o, o governo federal Isso só representa que ele é um mau caráter né? Agora isso também, Paulo, não anula né, Todo o seu trabalho Como juiz né, Que esteve à frente da Lava Jato Então tem coisas Que é necessário é, deixar bem claro né, Que o juiz, o, Como juiz ele foi e fez um bom trabalho frente à Lava Jato Mas como ministro Ele viu ali que, que Ele é um insubordinado para falar bem a verdade, né? Ele não gosta muito de ser mandado porque a Lava Jato, ele era o protagonista daí chegou no governo federal como convidado para participar de um super ministério ele achou que talvez ele poderia ser aí o centro das atenções, mas não foi, né? Inclusive, teve algumas, é, algumas ocasiões na, naquela reforma lá da, da, do direito penal lá da, da lei. Agora não, não me, me recordo o nome, mas eu vou procurar nos blogs de Maringá, provavelmente vai estar escrito. E nesse quesito aí, eu acho que que por, por essa ruptura que ele teve da, da forma como ele a, apresentou né naquele dia, eu acho que foi um mau, mau caratismo. A, agora eu não sei se você me deixa a, a comentar ainda. Ó, eu sobre... deixo o um relógio
2: que não deixa. É. Ah, então beleza, é, então eu deixo é, para amanhã. Sim, sim. Luiz Neto,
8: eu vou te dar 30 segundos. Paulo, eu acredito que o meu amigo Kim ele se expressou mal, né? É, para falar sobre isso eu acho que a pluralidade de ideias, de pensamentos, de posturas ela ela tem que ser sempre Despeçou mal porque é... chamou o
2: humor de mau caráter
8: exatamente porque não tem como ele defender a permanência do humor na Lava Jato e criticar a permanência do humor no governo então se mau caráter é a vida inteira então não, o cara é tu... mau caráter ou ele não é se... eu acredito... Que o humor é uma boa via estão que querendo, ser... querendo barrar
2: ele estão querendo barrar ele, seja Luiz, ele? Mau Neto,
9: agora, Luiz Neto Luiz Neto eu acho que você Brasil, eu acho que você pode dar a sua opinião dizer? sem problema nenhum não. Não. agora falar que eu dei a opinião de forma inadequada é minha opinião é minha opinião. opinião, é minha opinião, Se você eu, disse que, sozinho, época, eu disse que ele foi mau caráter, eu disse que ele foi mal caráter quando ele, não, na, na, na coletiva de imprensa, tudo sendo bem. ministro, atacando o próprio eu governo só, federal que o contratou, acredito. é isso, é esse é o meu, meu ponto, ele é mau caráter, agora hum. não anula o que ele fez na Lava Jato. Sim.
8: Kim, não anula. Kim, as atitudes de alguém não correspondem. As atitudes de alguém, mesmo que erradas, né, não correspondem ao caráter dela. Né? Muitas das vezes as pessoas erram e têm o direito de errar. A gente não pode jogar a biografia das pessoas no lixo. O que as pessoas fizeram por uma determinada situação. A não ser que seja de, de cuim moral extremamente grave, que seja ligada à corrupção, que seja em prejuízo em detrimento da população. Não, então, acho que gosto. a gente tem que ter muito cuidado sobre isso. E o que eu queria dizer, Paulo, é o que dizer do. É, é, do que eu queria dizer é o que não vou dizer, que não quer dizer política, o que a vou dizer. O Brasil está numa situação tão complicada, tão dizer. complexa, que aqueles que não querem que a democracia funcione estão, estão é, querendo prejudicar o presidente da república, estão agindo ao é o é o contrário. Então, filho. de todo. To a verdade. Fala no acredita. tchau. Essa tchau, é Luiz tchau, Neto.
2: Tchau, tchau. Tchau, Kim Rafael. Só fala tchau, por favor. Tchau. Rigon, tchau.
10: tchau. Tchau em relação ao humor da natureza, toma conta. Queria que quem trabalhasse com o Bolsonaro fosse o quê? Não vai, pedir, vai pedir outro tipo de... Meu abraço Deus
2: do do cara. Tchau, Aguinaldo Vieira Um abraço Camiseta bonita, daqui a pouco eu falo dela Never mind. Tchau, Edivaldo tchau, tchau. tchau, Fernando Tupan
7: Tchau, Paulo Caetano E sigam o blog do pan. Com. Br, Que tem mais notícias Sobre o Paraná e Curitiba
2: Que vem por aí, Carioca Fala o nome da música E a gente já fala rapidinho da camiseta do Aguinaldo Pra gente ir embora. Pra Vai. falar do
4: rapaz lá, né? Do, do, da capa do disco do Nirvana que tá com a camisa do Aguinaldinha. Ah, hoje, hoje essa é clássica, Gnaldo? Extreme More Than Worlds. <risos> essa, essa é clássica, hein? Quem é, é que ser...
2: toca o violão? Quem é que toca o violão agora? Ah, como é que é o nome do cara?
5: Mas é só essa música um também. Com
2: quatro, quatro notas, quatro letras. Ah, não lembro. É Eu... o... Gente boa, mas não lembro. Não. Nuno? Nuno. Ah, Ele Nuno. Nuno, é, tem cura? Tem uma bonito. versão dele tocando com o rapaz do Aerosmith Smith lá, o. Steven Tyler. Cara, é muito bonito é. também. É muito bonita ah. a versão. Só
5: isso. Não, eu queria que o Agnol <risos> contasse rapidinho a... Ah, vamos rapidinho. Manda aí, Agnaldu. Faz 30 anos, né? Do lançamento da... do disco Nevermind. Never é. Do Nirvana, banda de Seattle. E o Spetsen Elden, que é o bebê da foto, né, na época com quatro meses... Bebê pelado. Bebê, bebê pelado, pelado né, é, correndo atrás de um, uma nota. na água de uma nota, né, mostrando o capitalismo. É, agora, com 30 anos, resolveu é, entrar na justiça e pedir uma indenização de 150 mil reais por achar que aquela foto foi explorada dólares. sexualmente, 150 mil dólares foi explorado sexualmente, pornograficamente, né? Mas só lembrando que esse doido já fez, é, acho que, mais de quatro ou cinco é, repetindo aquela foto, né? Adolescente, adulto, só que agora com shorts, mas já fez várias é, publicações, inclusive tem tatuado no corpo a inscrição Nevermind do, do disco, né? Então, você vê que tá só querendo se aproveitar agora, talvez esteja sem trabalho. E na época, a foto foi vendida, os pais venderam né? os direitos por 250 dólares, mas são aquelas coisas que não acontecem só em Maringá, acontece no mundo. Agora ele está arrependido
2: e quer receber essa, essa pequena fortuna. Né? Tchau. Tá. É Tchau para vocês. Me... ó. Estamos encerrando essa edição do Pan News, não tem tempo para mais nada. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV. Esses caras que são todos loucos, vocês não têm ideia. A rádio que virou TV tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.